0: Die ersten ein, zwei Jahre waren konstant ich, also mein Co-Geschäftsführer, ja mehr oder weniger zu zweit. Und dann kamen so irgendwie Werkstudenten, Praktikanten und so dazu. Und dann haben wir einen Audi-Producer mit Chris Hilbert eingestellt und so. Und dann hat es 2020 oder so Klick gemacht. Es wurde dann doch äh, nochmal deutlich größer und wir mussten extrem viele Menschen anstellen, was natürlich auch äh, ja, super viel Spaß gemacht hat, dieses Team so auszuweiten und dass, dass das alles so funktioniert mit den Prozessen. Das ist schon sehr cool und das äh, ja hätte ich hätte ich nicht gedacht. Willkommen zu The Power of
1: Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Vincent Kittmann zu Gast. Vincent ist Geschäftsführer von Podstars, Deutschlands wohl bekanntester Podcast-Produktionsfirma Und Podstars habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Denn die Jungs und Mädels haben irgendwie überall ihre Finger im Spiel. Also gefühlt alle großen und bekannten deutschen Produktionen laufen über Podstars. Egal, ob das Lanz und Precht ist, ob das der OMR-Podcast ist. Also egal aus welcher Branche, egal in welchem Bereich, Podstars ist da immer mit dabei. Und gemeinsam spreche ich mit Vincent so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Und das ist total spannend, denn Podstars hat sich entwickelt aus einem Projekt, aus Studenten von der Hamburg Media School und äh, ja, mittlerweile ist es ein großes Unternehmen, produziert wie gesagt die größten und bekanntesten Formate deutschlandweit. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie sich der Podcastmarkt entwickelt hat, was zu einer richtig guten Podcast Podcastproduktion dazugehört. Also ganz, ganz viele spannende Themen und Insights. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören mit dieser Folge und Vincent Kittmann. Willkommen bei The Power of Podcast. Vincent, schön, dass du da bist. Ja, moin. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Ich sitze in Aschaffenburg. Vincent, wo wo bist du gerade zu Hause? Ich sitze gerade in Hamburg in einem unserer Studios. In einem eurer Studios. Das hört sich so an, als äh, macht ihr das mit dem Podcasting nicht erst seit gestern.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Also ich bin seit... 2016 bei OMR ähm, und seitdem hat gibt es auch das Thema Podcast bei OMR und äh, die Idee und die Firma Podstars, die daraus entstanden ist und äh, genau, das äh, machen wir hier tagtäglich äh, und haben äh, um auf die Studiofrage sozusagen einzugehen, haben wir hier mittlerweile fünf Studios, äh, die wir bespielen können. Ähm, ja, und in eins von dem äh, sitze ich gerade und äh, freue mich auf das Interview.
1: Ja, Fun Fact, ich glaube, der OMR-Podcast war so mit der erste Podcast, den ich so wirklich auf meiner Bildfläche hatte. Also klar, das Thema Podcast. Hab mich damit schon immer so ein bisschen befasst die letzten Jahre, aber so dieser, der erste Podcast, wo ich so wirklich Bock hatte, auch nicht nur eine Folge zu hören, sondern regelmäßig auch in meiner Playlist ist der OMR-Podcast.
0: Ja, schön zu hören
1: spricht ja auch irgendwo so ein bisschen für das Medium, glaube ich, ne? Wenn man es irgendwie schafft, mit dem, was man ähm, erzählt, seine seine Zielgruppe zu binden und zu fesseln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, glaube auch fest daran, dass Podcast, dass das ist eines der, der Erfolgsgeheimnisse von Podcast ist und äh, dass man es als als Creator schaffen muss, dass die dass die HörerInnen bei den bei den Formaten bleiben ne? und ähm, das merken wir auch einfach bei den, äh, bei, also das zeigen auch viele viele Studien, dass wenn sich ähm, HörerInnen für, für ein Format entscheiden und äh, denen das gefällt, dann bleiben sie auch, dann sind sie sehr loyal und äh, hören auch nahezu jede Folge. Erinnerst du dich noch dran, was der erste Podcast war, den du gehört hast? Ja, äh, das war äh, eine Folge sanft und, sanft und sorgfältig, also ähm, der Vorgänger von, von Fest und Flauschig, mit äh, zu, äh, ja, Jan Böhmermann zusammen mit Olli Schulz. Früher irgendwie RBB und Radio 1, äh, so eine Kombi, Kombination und äh, war damals auch schon ja, sehr erfolgreich. Und äh, das war, glaube ich, der die erste Podcast-Folge, die ich gehört habe.
1: Wusstest du damals schon, also noch bevor du bei Podcast eingestiegen bist, dass Podcast irgendwann mal dein Ding wird? Oder
0: wie, wie kam da das ganze Thema auf dich zu? <lacht> <lacht> Ja, gute Frage, also ich habe mich immer für für Medien interessiert und für irgendwie neue Medienphänomene und äh, bin dann 2014, 2015 auf auf Podcast gestoßen, was ja gar nicht so früh ist, äh, wenn man sich anschaut, wie lange äh, es das gibt, aber habe dann halt angefangen immer immer mehr Podcasts zu hören und das hat mir ähm, hat mir ganz gut gefallen. Und als ich äh, 2016 dann die die Stelle ausgeschrieben gesehen habe bei Podcast äh, bei OMR Business Development Podcast, ähm, habe ich mich direkt beworben, weil ich dachte, ey, das irgendwie, ich mache das ja, ich finde das äh, ganz cool und ganz interessant. Und ja, da habe ich auch dran geglaubt, dass das ähm, größer wird. Tatsächlich war ich einer, war ich mehr oder weniger der einzige Bewerber auf diese Stelle, weil Podcast da, glaube ich, für viele auch noch ein Ausschlusskriterium war, weil sie nicht, nicht so richtig wussten, was sie damit anzufangen haben. Und ich hatte mich äh, bis dahin aber auch schon so ein bisschen reingearbeitet in das Thema, dass ich gesehen habe, dass es halt in Amerika da schon sehr viele große ähm, Formate gibt. Habe natürlich Serial gehört, habe gesehen, wie das damals durch die Facebook Timelines ähm, auch durchging äh, von den ähm, amerikanischen ähm, Influencern, die ich damals gefolgt bin, dass die alle Serial gehört haben und da so richtig so auf die nächste Folge gewartet haben und sagen und also so richtiges. Ähm, richtige Hype um die, um diese, um diese Serie war. Genauso auch euch US-Sport verfolge, dass ich gesehen habe, dass dort die ähm, sehr viel, sehr relevante Moderatoren, Kommentatoren ähm, US-Sport, ja, große, erfolgreiche US-Sport-Podcasts hatten, wo dann auch die die großen Talents und Spieler dort auch zu Gast waren. Ähm, Und ähm, das hat für mich schon so ein bisschen größer ausgestrahlt, ja.
1: Hast du damals dann so ein großes weißes Blatt Papier bekommen und äh, so nach dem Motto, hier, guck mal, wir wollen
0: hier so in die Richtung Podcast gehen, äh, mach mal oder wie war das damals? Mm, nein, also ähm, es gab damals schon einen OMR-Podcast, der ist Ende 2015 gestartet und ähm, es war so ein Projekt von einem, einem Mitarbeiter hier, Fleming Pink, der so für Special Projects zuständig war. Das war so mehr oder weniger auch sein Titel und der hat sich darum gekümmert und die Redaktion hat sich auch mit darum gekümmert. Und ähm, es wurde dann aber schon ein bisschen ein bisschen mehr Aufwand. Und meine Aufgabe erstmal, okay, kümmere dich mal so ein bisschen um den umr podcast Wir brauchen da jetzt jemanden, der sich so mehr oder weniger Vollzeit darum kümmert und das so ein bisschen aufbaut und ein bisschen aufgleist. So, das war meine erste Aufgabe. Und es gab ein Uni-Projekt der ähm, Hamburg Media School. Das ist eine ähm, Universität, mit der wir... Hier enger zusammenarbeiten, wo auch viele Absolventen von der Uni bei uns äh, hier arbeiten. Und die haben sich ähm, Podstars im Endeffekt überlegt, auch den Namen überlegt. Und ähm, das war die Idee eines Vermarktungsnetzwerkes im Bereich von Digital Business Formaten. Und ähm, da gab so es ein, so einen kleinen Blueprint, könnte man es, man es nennen. Ähm, und das waren so meine, meine ersten beiden Aufgaben, das anzugehen und das äh, da die nächsten, nächsten Schritte einzuleiten.
1: Ja, ist eine spannende Geschichte, ne? Das, da denkt man gar nicht drüber nach, ne? Das ist so was aus sowas entstehen kann irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ähm, also die, die beiden zwei der drei Studentinnen, die an die, die diesem Projekt gearbeitet haben, waren auch noch ähm, zwei, drei Monate weg äh, Studentinnen in meinem Team sozusagen, wenn, wir, wenn man das schon Team nennen kann. Und ähm, das hat natürlich geholfen, ähm, und es gab sehr viele Ideen, die noch äh, drumherum dann Aufgaben, neue Formate, andere Formate, neue, neue Themen zu machen und was dann ähm, ja, nochmal große Schritte waren, die wir gemacht haben, ist, äh, dass wir das Vermarktungsnetzwerk erweitert haben. Wir sind auch einfach sehr viel dann angesprochen worden von Formaten, die halt auch außerhalb des Bereiches von Digital Business waren. Äh, das hat es für uns verändert und dann der Bereich, der kam dann, naja, ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahre später dazu, war der Bereich Auftragsproduktion. Wir machen jetzt sehr viele Auftragsproduktionen, sehr viele Branded-Podcasts und als wir den Bereich auch mit quasi mit angeboten haben, das war für uns nochmal ein großer, großer Gamechanger. Du
1: hast ja gerade erzählt, der OMR-Podcast war quasi die hauseigene erste Show. Was war aber die erste externe Show, die ihr produziert habt? Weißt du das
0: noch? Ähm, ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was das Erste war. Also wir hatten so zwei, drei Ideen. Ähm, wir hatten die Idee, einen Fußball-Podcast zu machen, Fußball-ML, den gibt es ja immer noch, <lacht> sehr erfolgreich ist, daraus ist auch eine eigene GmbH entstanden, ähm da war einfach die Idee, dass wir gesehen haben, ja, es gibt schon Fußball-Podcast, aber ähm, lass uns da doch noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr machen, lass uns da doch noch ein bisschen, ein bisschen genauer anschauen und wie so häufig bei OMR kam denn eins zum anderen. Äh, Mike Knöcker hatte ja mehr oder weniger zeitgleich zusammen mit Lukas Vogelsang und Micky Beisenherz die die Idee, auch einen Fußball-Podcast zu machen ähm, und ja, dann wurden die Ideen zusammengebaut. Wir hatten die Idee mit Moritz Fürste, den ähm, Hockey-Olympiasieger, einen, einen Interview-Podcast zu machen, wo er andere Olympiasieger oder Olympioniken interviewt. Ähm, das war auch ein sehr schönes äh, Projekt. Und wir haben natürlich relativ zeitnah überlegt, dadurch, dass der OMR-Podcast über, äh, so erfolgreich war, was man daraus für einen Ableger produzieren kann. Und das hieß dann am Anfang Ask Andre. Ähm, André Alper, der ähm, großer Market SEO-Experte ähm, ist, aber auch vor allen Dingen Marketing-Experte, Online-Marketing-Experte ist und der dann äh, Fragen bekommen hat aus der Community, die er dann beantwortet hat.
1: Wenn man sich heute mal die Liste der Shows anguckt, die ihr so produziert oder produziert habt, ne, da wird man schon... Ich will jetzt nicht sagen neidisch, so als Podcast-Produzent, aber das ist ja die Creme de la Creme der deutschen Podcast-Szene, ob das jetzt Lands und Brecht ist oder Hotel Matze. Also es sind wirklich, ne, die, die coolsten Shows, auch die, die ich auf meiner, auf meiner äh, regelmäßigen Watchlist habe. Wie entsteht so ein Projekt? Sind das dann Menschen, die auf euch zugehen und sagen, ey, ich würde da gerne was machen oder sind das eure Ideen, die ihr vielleicht habt und wo ihr die richtigen Menschen sucht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Mm, ja, es gibt eigentlich alle Wege. Ne? Also man muss da auch unterscheiden. Hotel Matze vermarkten wir zum Beispiel nur. Ähm, das hat so angefangen, dass sie damals zwei Formate hatten. Sex Freaking und beste Freundinnen. Ähm, das war Ende 2016, uns angesprochen haben bezüglich äh, Vermarktung. Ähm, ich weiß gar nicht, oder die uns angesprochen haben, wir die angesprochen haben und Hotel der Matze ist dann auch irgendwann entstanden, das war ein bisschen später und dann war klar, dass wir die auch ähm, mitvermarkten. Bei Lanz und Precht war es so eine ähnliche Geschichte wie bei AOL. da kam so ein bisschen eins zu anderen. Wir hatten ein bisschen Kontakt zu Markus, wir hatten ein bisschen äh, Kontakt zu Richard und dann ähm, kamen, sind auch die, die gleichen Ideen so ein bisschen aufeinander getroffen und äh, wir können da jetzt die, ja, die, die Postproduktion, äh, vor allen Dingen, was ist da unsere Aufgabe, die wir da übernehmen und haben am Anfang so ein bisschen beratend zur Seite gestanden, ähm, ja, aber es gibt Ideen, die wir, die wir selber haben, wo wir denken, hey, das ist ein cooles Konzept und wir uns überlegen, äh, dass äh, das, es, das Talent könnte darauf passen. Ähm, wir haben ähm, Talents, die uns ansprechen, und sagen so, hey, ich weiß noch nicht so richtig, was ich in dem Bereich machen möchte, aber ich hätte Bock auf einen Podcast oder auch schon eine sehr konkrete Idee mitbringen. Und ähm, oder wir sind auch in der ähm, glücklichen Situation, dass wir sehr viele Pitches bekommen, ne? ob nun von ähm, ja, sehr bekannten Creators oder von noch irgendwie mittler mittelbekannten CreatorInnen oder einfach auch unbekannten Schreibern, AutorInnen, die die uns ihre Konzepte schicken. Ähm, ja, deswegen, die Ideen kommen da aus, aus allen Ecken und wir müssen vor allen Dingen schauen, ja, was, was können wir machen, ne? ähm, weil wir können, nicht, wir können nicht alles machen, ähm, wir probieren immer gerne Sachen aus, aber wir müssen natürlich auch schauen, okay, wie viele Kapazitäten haben wir und äh, was macht Sinn, was beschneidet sich vielleicht auch, was kannibalisiert sich vielleicht an manchen Stellen, wenn wir jetzt äh, zwei Formate im gleichen Vertical starten. Ähm, das sind dann so die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wie sieht denn dann so eine Zusammenarbeit mit mit so einer großen
1: Podcast-Agentur aus? Also ich kenne es ja nur von meinen mhm. Kunden, ne? ich sitze da mit denen zusammen, wir machen ein Brainstorming, überlegen uns, in welche Richtung das überhaupt Sinn macht oder ob das überhaupt Sinn macht, einen Podcast zu starten und dann konzipieren wir das und dann suchen wir Gäste und dann starten wir irgendwie drauf los. Ist das so ähnlich bei einer großen Company auch oder passieren da irgendwelche magischen Zutaten, die man als Außenstehender so nicht sehen
0: kann? Ähm, Nee, im Endeffekt ist es ähnlich, wie du es beschrieben hast. Also, ähm, wir wollen erstmal den Kunden beraten und ihm zur Seite stehen. Manchmal ist es so, dass der Kunde schon eine konkrete Idee hat. Ähm, Manchmal hat er noch irgendwie so gar keine Idee. dann, genau, in beiden Fällen beraten wir, in, in dem Fall, wenn es noch keine Idee gibt, versuchen wir ähm, Konzeptideen äh, gere- äh, ja, und dann ausgerichtet auf den, den Kunden zu erstellen und äh, dann, genau, geht es in die in die Konzeption, geht es in die, in die Projektplanung, geht es in die, in, die, in die Vorstellung der Projekte, den Kunden zu überzeugen, sich äh, ja, für ein Projekt zu entscheiden und auch zu erklären, okay, welches dieser, dieser Ideen ist äh, gerade, ähm, Gerade die beste, und dann ähm, geht es in die Umsetzung. Und ich glaube, was dann unser USP ist oder vielleicht die Besonderheit ist bei, ähm, bei uns, ist, dass wir halt einerseits sehr viele Kolleginnen hier haben, die alle eine, ähm, die alle sehr viel Expertise reinbringen, die alle wirkliche Podcast-Nerds sind und sich mit dem Medium sehr, sehr gut auskennen. Und ja, jeder bringt da seinen Teil mit ein. Ähm, wir haben jetzt schon fast sieben Jahre Erfahrung ähm, im Team mit, mit Podcasts und wir können alles abbilden. Ne? Ähm, wir können äh, Konzepte umschreiben, wir können uns Konzepte äh, selber überlegen, wir können einen Corporate-Podcast machen, einen podcast machen, einen internen Podcast machen, wir können, ja, entweder alles in der Produktion übernehmen oder nur einen Teil. Wir können begleitend Social Media machen, wir können äh, Video begleitend machen. Also ähm, das ist auch unser Ziel, dass wir ähm, als als Podcast Company alles abbilden, was es im Podcast Bereich gibt und das ist glaube ich auch das, was unsere Kunden dann ähm, zu schätzen wissen, dass wir dort alles irgendwie schon mal gemacht haben und deswegen auch mit denen alles zusammen, ähm, ja, den, den anbieten können und auch dann umsetzen können.
1: Was zeichnet deiner Meinung nach einen richtig guten bzw. richtig erfolgreichen Podcast aus? Also richtig gut und richtig erfolgreich, muss ja nicht unbedingt immer mhm. beides zutreffen. Also ich kenne genug gute Podcasts, die einfach jetzt nicht so die Massen erreichen. Aber es gibt vielleicht auch erfolgreiche Podcasts, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt gut finde.
0: Ja, ja, ist eine gute Frage. Und ähm, das erste Stichwort, was mir da einfällt, ist der, der Zielgruppenfit. Ne? Also sich sich vor genau Gedanken zu machen: Okay, was will ich eigentlich mit diesem Podcast erreichen? Also nur Ziel definieren und wen will ich damit erreichen? So. Und ich glaube, danach kann man dann auch, äh, wenn man das da, da an beiden an beiden Fragen so ein bisschen einen Haken macht ähm, nach ein paar Folgen, dann hat man glaube ich schon sehr, sehr viel erreicht und danach kann man das wirklich ähm, benennen, weil ich finde es auch schade, wenn es sehr gute Podcasts gibt, die ihre Zielgruppe nicht erreichen oder auf wenig auf vielleicht zu wenig Reichweite kommen für das Produkt und vielleicht die für, die für die Produktqualität und vielleicht auch für den Aufwand der da reingegangen ist ne? und man kann aber auch im keinen Fall sagen dass ein Podcast mit 500 Hörern unerfolgreich ist weil wenn er genau das Ziel erreicht und genau die Zielgruppe erreicht die die man sich vor ähm, überlegt hat dann kann der überaus erfolgreich sein. Wir haben einige Podcasts bei uns im, im Portfolio, die ja eine, eine geringe Reichweite haben, aber die für unsere Kundinnen oder für die Creator sehr, sehr gut funktionieren, weil sie genau ähm, diese diese beiden ähm, ja Haken ähm, erreicht haben.
1: Wenn du jetzt einem angehenden Podcast-Produzenten drei Tipps geben dürftest, was wären so die drei Dinge, die... Du dir, ich meine, du hast Erfahrung sowohl als Podcast-Produzent deiner eigenen Formate, du hast Erfahrung jetzt durch deine Position bei Podstars. Gibt es da so drei Sachen, die man unbedingt wissen sollte, bevor man startet?
0: Also, ich glaube, dieses Ziel- Ziel und Zielgruppenfit, sich sich wirklich immer zu ähm, zu, zu bedenken und zu beachten wäre tatsächlich auch der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp wäre zu sagen, ähm, auch zu überlegen, okay, wie mache ich denn den Podcast bekannt? Ne? Ähm, dann bezieht sich natürlich auch wieder auf die, die Zielgruppe. Ähm das finde ich ähm, sehr wichtig und ähm, was ich auch immer wichtig äh, wichtiger finde ist ja up to date zu bleiben, ne? Also sich wirklich äh, zu überlegen, okay, was was sind denn gerade Trends, wie funktionieren vielleicht andere Medien, die auch erfolgreich sind? Macht es Sinn, meinen Podcast über TikTok zu bewerben, ähm, oder macht es Sinn sich mal anzuschauen, was es gerade für neue KI Tools gibt, ähm, die mir die mir helfen, diesen Podcast zu produzieren so, ne? Da muss man einfach immer am ähm, am Zahn der Zeit bleiben. Ähm, ja, das ist, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt hätten wir uns abgesprochen, weil das ist
1: die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage ähm, Wo siehst du denn aktuell Trends bzw. Innovationen im Podcast-Bereich? Also wenn man sich so die Entwicklung mal anguckt, am Anfang hat irgendwie alles mit Audio, jetzt die letzte Zeit kam auch das Thema Video immer mehr dazu. Was sind so die, die, die wichtigsten Punkte, die man da die nächste Zeit nicht verpassen darf, deiner Meinung nach? Hm.
0: Ja, also verschiedenes. Also ähm, AI gucken wir uns natürlich sehr genau an. Ne? Ähm, ich bin mir noch unsicher, wie ähm, was da alles passieren wird. Ob nun Transkriptionssoftware, die jetzt besser ist, was äh, schon ein kleinerer ähm, Gamechanger sein könnte oder Deepfakes von Stimmen, wenn wir jetzt irgendwie davon, äh, da geht es ja irgendwie relativ weit. Ich habe jetzt gesehen, dass es so ein kurzes Video gab von Tim Ferriss, ja ein sehr erfolgreicher und bekannter Podcaster, der dann plötzlich Rumänisch gesprochen hat, aber in seiner eigenen Stimme. So, ähm, das wäre natürlich... Äh, ganz interessant und da gibt, geben sich einige Ideen daraus, was man was man machen könnte. Ähm, es wird darüber viel gesprochen, ähm, sieht man ja auch häufiger bei, bei, bei anderen Trends, ob es dann wirklich so schnell in die breite Masse geht. Ja, I don't know. Ähm das wird man noch beobachten müssen, aber das ist schon ein Trend, den man, ja, den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Ähm, ich finde Storytelling und Reportagen weiterhin einen großen großen Trend, wenn man sich die Podcast-Charts ähm, in, den, ja, in diesem Jahr und Ende letzten Jahres so anschaut, dann kommen da immer wieder diese, diese Storytelling-Formate hoch oben in die Charts. So, das ist meistens so ein bisschen so ein, das, das ist noch nicht ganz gelöst, das sind meistens mehr oder weniger so, so One-and-Wonder, ähm, die dann zehn Folgen haben und dann erstmal wieder verschwinden, weil die, das Format halt vorbei ist, da freue ich mich noch auf das Always-On-Storytelling-Format, ähm, und ja, Videos sind auch ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Wir haben das Gefühl, dass sowas wie Videosnippets, kurze Versionen, eine Minute oder vielleicht auch nur zehn Sekunden auf TikTok, Instagram und LinkedIn und Co. gut funktionieren. An diese Longform-Video glaube ich aktuell nicht. Und ich glaube, das ist eher von Plattformen gemacht, dass die wollen, dass die, die, die NutzerInnen in den Apps auch noch, ja, in der App bleiben, die App offen halten und da dabei Video gucken, dass das so ein großes Nutzungsszenario wird für die breite Masse, daran, daran glaube ich jetzt aktuell noch nicht. Ja.
1: Eine Frage, die ich gerne Leuten stelle, die viel mit dem Thema Podcast sich befassen und die ich mir auch oft stelle und die ich auch oft gefragt werde, sollte jeder Creator, jeder, jedes Personal Brand, jede Firma einen eigenen Podcast starten oder muss man sich ganz genau angucken, für wen sowas Sinn macht.
0: Ja, auf jeden Fall genau angucken und ähm, ich sage, jede Firma und jeder jeder Creator oder jede Personal Brand sollte sich auf jeden Fall mal damit auseinandergesetzt haben, weil das finde ich das das Wichtige. ne? Ähm, und dann zu entscheiden, okay, macht das für mich Sinn oder nicht. Es gibt sicherlich auch Personal Brands, die bei denen es völlig ausreicht, wenn sie auf LinkedIn unterwegs sind oder vielleicht nur auf TikTok unterwegs sind, ähm, man könnte sich anschauen, genau als als Brand, ähm, welche welche anderen Kanäle man schon, schon bespielt und ähm, ja, aber wir haben auch schon Brands, die sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal fünf Folgen, zehn Folgen machen, um auch irgendwie diesen Kanal zu besetzen ne? und wenn man sich überlegt, welche Brands alles, was sie da alles aber Instagram und Twitter und Co bespielen und da super viel Aufwand reinstecken und super hochwertigen ähm, Content kreieren, ähm, teilweise sehen den gar nicht so viel. Aber ähm, dann zu sagen so, hey, wir wollen einen Spotify oder eine Podcast-App auch besetzen mit unserem Content, damit wenn meine, damit ja der der Fakt, wenn die die Brand gegoogelt wird, gesucht wird bei Spotify, ähm, dass auch das Richtige gefunden wird. Da kann man ja auch schön zeitlosen Content machen. Und diese Argumentation finde ich total. Ähm, nachvollziehbar und das würde ich im Endeffekt auch Brands empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. und da kann man auch Podcasts noch mal ein bisschen größer machen, einfach Online-Audio, ne? also welche, ähm, wie klingt eine Brand so ne? und das, das sind Fragen, die sollte man sich schon stellen, ja. Zum Schluss noch eine Frage, die ich persönlich ganz
1: spannend finde, wenn du jetzt einen, einen Traumkunden, einen Wunschkunden hättest, ne? wo du dir wirklich wünschen würdest, dass diese Person einen Podcast startet und ihn idealerweise auch mit euch gemeinsam produziert, kommt dir da irgendjemand in den Sinn? Mhm. Egal wer, also du darfst jetzt hier frei auswählen Eher eine Brand oder ein, oder ein
0: Creator oder so Das kannst du so oder so, also kannst du mir auch zwei Antworten geben Also jetzt auf Brand gesprochen, ich würde sehr gerne mal ähm, Das haben wir so in der großen Form noch nicht gemacht Sondern eher so in, in zwei kleineren Fällen In den internationalen Podcast mit äh, Ja, mit mit, mit, mit Podstars machen, wo wir uns ein Konzept überlegen, was halt ähm, ja global ähm, das global ausgespielt ist, die, äh, wo die Brand dann auch global tätig ist und ist Teil der globalen Marketingmaßnahmen ist. So, ne? ähm, das finde ich jetzt so für für eine Brand ähm, als Brand super, als Brandpartnerschaft super spannend. Ähm, ja als Podcast. Mir fällt immer Barack Obama ein, aber der hatte schon einen Podcast. Ähm, aber mir fällt gerade nichts, äh, nichts besseres ein. <lacht> Ist okay, das lasst Okay, ich. sehr gut. Ja,
1: Vincent, ähm, super spannende Themen. Ich finde es mhm. total cool, dass äh, du so viel Insights geteilt hast, auch aus eurer eigenen. Firma, weil so als Außenstehender, man sieht das dann immer nur so und man denkt, denkt sich ja so sein Teil, ich habe mal Just for Fun vorhin geguckt, wie groß euer Team mhm. eigentlich ist, das hinter Podstars steckt. Und äh, ja, das ist schon. Schon krass, ne, wie sich das so entwickelt hat die letzten Jahre. Wahrscheinlich hättest du auch vor sechs, sieben Jahren nicht dran gedacht, dass das sich in diese Richtung entwickelt, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also, ähm, die ersten ein, zwei Jahre waren ähm, konstant ich, also mein, mein Co-Geschäftsführer, ähm, auch ja mehr oder weniger zu zweit. Und dann kam man so irgendwie Werkstudenten, Praktikanten und so dazu. Ähm, und dann haben wir einen Audi-Producer mit Chris Hilbert eingestellt und so. Und dann hat es, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ähm, 2020 oder so, Klick gemacht. Ähm, und äh, es wurde dann doch äh, nochmal deutlich größer und wir mussten extrem viele Menschen anstellen, was natürlich auch äh, ja, super viel Spaß gemacht hat, dieses Team so auszuweiten und äh, dass, dass das alles so funktioniert mit den Prozessen. Ähm, das ist schon sehr cool und das äh, ja hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Nein. Dann hoffe ich
1: mal, dass diese. Reise so spannend weitergeht, wie sie die ganzen letzten Jahre sich entwickelt hat. Ich bin auf jeden Fall ein treuer OMR-Hörer, aber auch viele eurer anderen Formate sind auf meiner regelmäßigen Watchlist oder wie sagt man eigentlich dazu? Ist ja keine Watchlist, weil ich höre mir die Sachen ja an. Eine Hierlist. Okay, eine doch, Das klingt doch, das ja. klingt doch plausibel. Ja. Ja, dann äh, macht bitte weiter so, weil ich glaube, es gibt deutschlandweit ganz, ganz viele Leute, die das total gut finden, was ihr da macht und wie ihr das macht und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Vincent, dass du mit mir heute, dir die Zeit genommen hast, dein Wissen geteilt hast und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder gemeinsam hinter Mikrofon treffen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja und äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn man jetzt äh, Podstars erreichen möchte, dich erreichen möchte, wie schafft man das am besten? Mich erreicht man tatsächlich am besten über LinkedIn. Ähm, einfach anschreiben ähm, und da komme ich ganz gut, ganz gut zurecht meistens mit den mit den Nachrichten, ja. Und
1: Podcasts verlinke ich auch in den Shownotes. Genau, also. über die, ja, über die das. Website,
0: da ist ein Kontaktformular. Ähm, ja, da kann man uns auch sehr gut erreichen. Super, Vincent, dann äh, vielen lieben Dank für deine Zeit
1: und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich danke
0: dir, bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.